0: en 2023 et parfois on manage, comme on vient de l'évoquer, euh, les collaborateurs ou on recrute comme au siècle précédent. Donc notre vocation, c'est d'abord un élément de prise de conscience que le monde a changé et qu'il faut juste s'adapter au monde. La fonction RH doit s'adapter au monde, mais surtout elle doit avoir comme mission de faire en sorte que l'entreprise s'adapte au monde, qu'elle résonne au monde, qu'elle fasse écho aux attentes des parties prenantes.
1: Faire sa veille, anticiper. Agence Marc Employeur et Communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute Juste avant de démarrer, je vous parle de WeRecruit, premier partenaire de ce podcast. WeRecruit, c'est le logiciel ATS qui optimise l'expérience de tous les acteurs d'un recrutement. Candidat, recruteur et manager recrute offre l'ensemble des outils indispensables pour les recruteurs. Suivi des candidatures, site carrière, extension de sourcing, vivier et bien plus encore. Hautement personnalisable, vous pouvez le paramétrer selon l'organisation de votre entreprise, votre manière de recruter, mais aussi selon les spécificités de chaque recrutement. Ce qui est top avec eux, outre un service support hyper réactif et 100% en France, c'est qu'ils innovent en permanence. Par exemple, depuis quelques jours, ils ont lancé le module de demande de recrutement qui vous permet en tant que RH, de valider et de suivre l'historique des demandes des managers. Je vous recommande chaudement d'aller voir leurs offres. La très grande majorité de leurs clients est très satisfaite et fidèle. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la présentation de cet épisode pour découvrir Recrute. Ben salut à tous, ravi d'être chez Thomas Chardin qui m'a invité à son domicile en Bretagne à Lancieux avec une météo déchaînée aujourd'hui. Donc C'est extraordinaire, enfin c'est super chouette, merci Thomas de m'inviter dans ce, dans ce cadre et d'être de surcroît le premier invité de ce, de ce podcast.
0: Donc je suis très honoré de,
1: de pouvoir échanger avec
0: toi. Tu vas bien Très bien, merci de ton invitation et puis ravi de t'inviter effectivement dans ce cadre un peu particulier, mais que tu connais bien. Hein. En Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour et euh, on n'est pas dans une période de beau temps, mais d'ici quelques minutes, ça va s'arranger. Ouais, je
1: pense que ça va le faire en tout cas. Thomas, bah, l'idée, c'est effectivement de, 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 de ce podcast, c'est d'échanger avec toi sur, sur trois sujets. Bah, un petit peu qui tu es ton histoire euh, et pourquoi tu es devenu entrepreneur dans les ressources humaines. Ça, c'est vraiment un, un sujet que je trouve intéressant. Nous parler un peu de parlons RH, parlons RH aujourd'hui, parlons RH demain. Et puis, euh, bah, la fonction, notre fonction de, de ressources humaines, comment tu la vois évoluer ces prochaines, ces prochaines années sur, euh, sur différentes thématiques. Donc voilà, l'idée, c'est d'échanger euh, 30, 40 minutes ensemble sur, euh, sur tout ça. Alors, je vais aller voir ton profil LinkedIn, Thomas, évidemment, même si on se connaît. Alors, tu es fondateur, tu es dirigeant de Parlant RH, tu es co-organisateur de, de, de HR Technology France, tu es administrateur du lab RH, tu es auteur, tu es conférencier. Waouh, c'est hyper impressionnant. Mais comment t'en es arrivé là
0: <rire> Je ne sais pas si c'est très impressionnant, mais en tout cas, ce que j'espère, c'est que c'est très cohérent et que, que, ça, que ça milite dans une même veine, que ça concourt à la même mission, ce qui est d'accompagner la fonction RH et d'essayer de faire en sorte qu'elle réussisse. Alors, comment j'en suis arrivé là En fait, je ne vais pas refaire tout l'historique, mais j'ai d'abord eu le, le déclic de, de la RH, de la fonction RH. Moi, je voulais être DRH. Et ce déclic-là, euh, j'ai plutôt un parcours euh, scientifique, économique, euh, économétrique. Et c'est au travers d'un stage dans une agence bancaire où je devais améliorer les, la, la performance des produits financiers qu'en termes de conclusion, après deux mois de stage, je me suis rendu compte. Mais c'est vraiment apparu euh, comme, à moi comme une forme d'évidence. C'est que aimais les gens et tu voulais être RH. C'est que j'aimais les gens, mais surtout aussi que en fait, tout était humain, y compris dans nos organisations bancaires. La clé du succès, elle était principalement humaine. C'était bien les femmes et les hommes qui composent l'entreprise, qui font le devenir de nos organisations. Et tout d'un coup, je me suis dit, bah, c'est bien de savoir manipuler les chiffres. Euh, mais ça serait bien surtout de savoir à quel domaine l'appliquer et à, dans quelle finalité. Donc, les chiffres sont les moyens et la finalité est plutôt l'humain des organisations. Donc là, j'ai rebasculé dans un cursus RH pour devenir des RH. Ça, c'est la, la première étape. Et puis, la deuxième étape, je suis, en fait, je suis devenu gestionnaire paye.
1: Tu les RH, tu les chiffres, c'est cohérent
0: euh, Voilà, je suis devenu gestionnaire paye, mais dans un service qui était en création euh, chez un grand prestataire d'externalisation, qui est ADP, hein, le, le leader mondial, leader européen, leader français du sujet, qui lançait un service qu'ils appelaient à l'époque Service Bureau, qui est devenu le service Manage Services, un service d'externalisation paye. Et j'étais le premier gestionnaire paye de ce service-là. Et donc, j'ai fait de la paye, euh, mais surtout, je lançais un service. En fait, sans le vouloir, j'ai contribué au lancement d'un service. Après, je, 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 je suis parti chez Deloitte, où j'ai lancé le, la prestation de conseil en RH de Deloitte. Et je me suis rendu compte progressivement que ce que j'aimais faire, ce n'était pas forcément des RH, mais du marketing appliqué aux RH. Et là, j'ai un petit peu dû faire mon coming out euh, marketing. C'est-à-dire de dire, ben, en fait, le marketing, ce n'est pas la pub, ce n'est pas le commerce, ce n'est pas la manipulation, ce n'est pas le cosmétique. C'est en fait très proche des RH, c'est d'écouter des besoins et essayer d'y répondre dans le cadre d'un business modèle contraint, euh, réglementaire et financier. Et donc là, j'ai basculé dans le marketing et j'ai fait les secs en cours du soir pendant trois ans. Pour devenir responsable marketing et poursuivre un, un parcours marketing. Il y a eu le deuxième switch, hein, après les RH, c'était le marketing appliqué à les rh Et puis comment je suis devenu. Euh euh, entrepreneur, euh, ben En fait, le marketing, on lance des, des offres de services. Donc, on est dans l'innovation. Et puis, j'ai eu la crise de la quarantaine.
1: Ouais, ça arrive à d'autres, oui. <rire> je confirme.
0: Tu sais ce dont, ce dont je veux parler. La crise de la quarantaine, l'envie de retrouver un petit peu de sens, un peu de, presque de, de, de pragmatisme à ce que je faisais et de, de retrouver des, des valeurs simples, en fait. Euh, et donc... Euh, euh, je me suis lancé dans, dans Parlons RH, mais j'avais surtout l'envie d'entreprendre, c'est-à-dire que j'ai poursuivi dans les RH parce que j'ai rencontré une dizaine d'entrepreneurs et je voyais bien chez eux euh, une forme de complexe d'infériorité, c'est-à-dire qu'une difficulté à, à se lancer, euh, en tout cas à se sentir légitime vis-à-vis -vis du marché. Donc moi, j'étais prêt hein, plutôt à lancer un logiciel d'horticulture, par exemple. J'étais plutôt parti là-dessus, donc être dans une dynamique d'entrepreneuriat. Et puis quand j'ai rencontré ces entrepreneurs, je me suis dit ah, « il faudrait peut-être quand même que je sois plus légitime aux yeux de mes futurs interlocuteurs ». Et donc, j'ai refait une espèce de bilan euh, sur euh, en quoi suis-je légitime. J'étais légitime en contenu, en content, euh, en social media, en digital et en marketing. Tout ça appliqué à la fonction RH et ça a donné Parlons RH.
1: Ça a donné Parlons RH. Depuis que tu as démarré Parlons RH, ça fait combien de temps aujourd'hui Ça fait 11 ans. 11 ans en Parlons RH. Quelle est la chose la plus dingue qui te soit arrivée avec Parlons RH
0: oh bah, C'est Parlons RH en tant que tel. C'est la visibilité qu'on a euh, acquise euh, en 11 ans. Je ne pensais pas du tout pouvoir... Euh, dire, c'est très prétentieux, mais jouer dans la cour des grands, en tout cas avoir une influence, ou prétendre avoir une influence, ou en tout cas être aussi suivi, être aussi euh, visible oui. que l'on est aujourd'hui. en parler, ouais. ouais je ne mmh. m'y attendais pas du tout. D'accord, voilà. ok. Euh, je m'attendais à être plus gros, en revanche, avoir une surface peut-être plus importante plus rapidement. D'accord. Euh, aujourd'hui, on est 20 collaborateurs. Ok, c'est une voilà. belle équipe déjà. Oui, c'est une belle équipe. En fait, on a eu quelques à-coups, c'est normal. Donc, on n'a pas une croissance de start-up, hein. voilà, on est on a une croissance plutôt progressive. Avec un non, de... mais tu es rentable. Oui. Bon, ouais. <rire> on n'est pas une hyper-croissance, mais on est rentable. Bon, c'est un autre business model. Ouais. Peut-être qu'on y... y revient, je crois. Oui, je rien. pense, ouais. Donc, Voilà, Voilà, c'est le truc le plus dingue, c'est peut-être peut ça. Et puis, avoir... moi, j'ai beaucoup de fierté à ce, que des... à ce que des grands DRH nous sollicitent ou à ce que des grandes organisations nous sollicitent. Et maintenant, on joue à... un peu à part légale avec ces avec ces grandes organisations, avec ses belles marques RH. Euh, et voilà, ça, c'est une grande fierté pour moi.
1: OK. Aujourd'hui, tu rencontrerais un RH comme moi ou, ou, ou comme tu le rencontres souvent qui aurait envie d'entreprendre. Tu lui donnerais quoi comme conseil
0: En fait, si moi, je me suis lancé, c'est parce que ça répondait à une forme de cri primal pas tellement maîtrisé, pas très bien identifié. Et donc, ma première question, c'est presque est-ce que c'est un cri du cœur Ça ne doit pas être un échappatoire. Ça doit être une forme de, de quête, de quête du Graal comme ça, très... Euh... Très instinctif, très animal presque. En tout cas, moi, je parle juste de mon expérience. Je devais entreprendre, peu importe dans quoi, euh, je devais entreprendre. J'ai même créé une petite boutique de t-shirts sur les phrases des hommes politiques. Ah bah, dis je savais pas ça. En fait, j'ai créé deux boutiques, une boutique de t-shirts des phrases politiques. Donc, euh, les, les, hommes poli les femmes et les hommes politiques ont souvent des, des petites phrases. Mon best des ouais, ouais. des mon best, des punchlines. Mon best-seller, c'était « Casse-toi, pauvre con". Et si tu reviens, j'annule tout ». Euh, voilà, c'était le deux, et la bravitude. J'avais ouais. quelques, quelques comme t-shirts. Je faisais pas que des t-shirts, hein. je faisais d'autres vêtements. Et puis j'avais une boutique de t-shirts, de vêtements de poker. D'accord. Qui s'appelle Poker Way of Life. Ah ouais, non mais. Bon, mais bref, tout ça, <rire> tout ça n'a ça, <rire> ça hein. ça, ça, ça rien à voir avec, euh, avec les RH. Mais tout ça pour dire que oui, la, 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 la recommandation que j'aurais, ou en tout cas la, le questionnement à formuler, l'introspection, c'est est-ce que ça répond à un cri primal comme ça extrêmement euh, puissant si la réponse est oui, il faut se lancer. Et puis après, c'est d'y associer son entourage très proche.
1: Oui, ça, c'est fondamental. Je confirme, quand on est entrepreneur, ça ne peut pas marcher euh, si l'entourage ne suit pas l'histoire. On n'est jamais
0: tout seul, en fait. Non,
1: non ça, c'est clair. Alors, bah, si on parlait un peu de Parlons RH, justement. Parlons RH, aujourd'hui, clairement, c'est le média en France, le média RH qui est le plus connu. C'est toi qui le dis. Hein. Ouais, je, je l'affirme. 170 000 abonnés sur la page LinkedIn. Alors moi, je suis hyper jaloux. 170 000 abonnés sur la page LinkedIn pour une boîte de 20 personnes. Mais c'est juste gigantesque. Il y a des, des entreprises en France de plusieurs milliers de salariés qui en sont très, très loin. D'avoir cette communauté qui suit, qui aime euh, effectivement euh, avoir l'actualité euh, LinkedIn. Donc ça, c'est quelque chose d'impressionnant. Une newsletter avec un nombre d'abonnés qui doit être impressionnant. Environ combien
0: ah, on est à 60 000 aujourd'hui, même un petit peu plus. Donc c'est énorme, ouais. Et on pense qu'on atteindra les plus de 90 000 en fin d'année 2023.
1: Ouais, donc, donc ce sont des chiffres effectivement hyper importants et qui donnent de la, de la, de la constance et, et de la force à Parlant RH. Est-ce que tu pourrais décrire la mission, la vision
0: de Parlant RH Oui, alors avec plaisir. Je voudrais juste, comme tu dévoques les chiffres social media, je voudrais juste euh, tirer mon chapeau à celui qui a été... Euh, euh, la cheville ouvrière de tout ça au sein de l'agence et qu'il est toujours, qui est responsable du pôle Social Media Management, qui est Thomas Lared et euh, voilà, il nous a rejoint en stage euh, il y a 10 ans euh, puis en Community Manager puis en Social Media Manager, puis un responsable du pôle Social Media Management et c'est lui qui porte la visibilité de Parlons RH comme la visibilité Social Media de l'ensemble de nos clients et on a atteint 250 000 points de contact sur les réseaux sociaux quand on cumule nos différents... Oui, à, sur les différents... différents ouais, J'ai LinkedIn,
1: mais effectivement, vous êtes présent aussi sur d'autres ouais. réseaux. Ouais.
0: Et sur LinkedIn, on a plusieurs groupes aussi. Non, mais je suis super fier et, et cette dynamique, en plus, elle ne s'arrête pas, elle continue, elle se développe. Euh, quelle est notre conviction Pourquoi en fait, pourquoi Parlons RH répond, on, enfin, on l'espère, à un besoin D'abord, notre conviction, c'est elle elle, souvent beaucoup de bon sens. C'est d'abord de partir du constat que l'économie dans laquelle on est, c'est une économie de la connaissance ou de la compétence, hein, C'est la skill economy qu'on est dans une économie qui est fortement tertiarisée. 80% des salariés en France travaillent dans le secteur tertiaire. Et ce qui fait la différence dans une économie tertiarisée, d'une entreprise par rapport à l'autre, eh c'est les femmes et les hommes qui composent l'entreprise. C'est de, de leur envie de prendre des initiatives, de leur envie de délivrer le service, de leur envie d'avoir envie, envie, comme dirait Johnny, de leur capacité à prendre des initiatives, à être engagés, que dépend le de devenir de nos organisations. Et donc, dans cette... Euh, économie là, où les RH deviennent enfin stratégiques, le capital humain devient stratégique, à la différence peut-être du capital industriel, il n'y a pas de jugement de valeur de ma part ou de capital financier ou du capital client, et ben on peut dire ça y est, enfin la fonction RH est stratégique puisque c'est elle qui est en charge de valoriser, d'identifier ce potentiel humain et de le faire fructifier euh, ça c'est déjà un peu con... un constat c'est que la fonction RH est enfin stratégique c'est un levier majeur de compétitivité pour les entreprises, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années ou dans d'autres secteurs d'activité Sauf que la fonction RH, pour nous, elle est un petit peu en défaut de, sur trois grands champs d'expertise. Le champ financier, le champ digital et le champ marketing. Elle a un peu des trous dans la raquette en termes de champ de compétences, nous semble-t-il, pour pouvoir toujours réussir sa 2023. mission. Ah, toujours en 2023 Toujours en 2023, je confirme. Il y a du chemin qui a été parcouru, heureusement, et je ne veux pas voir le verre d'eau à moitié vide, il, il est à moitié plein. À parler de l'expérience collaborateur, par exemple, hein. j'en parle deux secondes. Aujourd'hui, 50% des entreprises ont initié une démarche d'expérience collaborateur. Donc, ça, c'est bien. Il y a un taux d'équipement ou un taux de développement de la pratique d'expérience collaborateur euh, très soutenu. On a doublé en trois ans. Sauf qu'il y en a 50% qui ne pratiquent rien du tout. C'est-à-dire que ce n'est pas un sujet pour elles. Donc, euh, voilà, le verre d'eau à moitié plein, à moitié vide. Ah, mais c est, c est... Je confirme à toi.
1: J'ai rencontré une entreprise un prospect euh, pour travailler sa, 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 sa page employeur, 10 000 salariés en France, 28 sociétés, un groupe, rien, rien, pas de page entreprise, euh, des annonces simplement classiques sur des job boards, et, et bah, on galère, bon, on ne s'étonne pas trop, mais, euh, mais effectivement, on se dit qu'il y a encore, euh, y a encore euh, ce genre de choses, sortie de l'annonce, ben, c'est bien l'annonce, mais c'est indispensable, mais c'est très insuffisant aujourd'hui. Voilà, mon parenthèse, mais, euh, mais je confirme effectivement le c'est 50% je, je pense que je te rejoins ouais,
0: c'est ah bah très factuel en fait hein, Le c'est une, une vraie enquête okay. sur le remède de l'expérience collaborateur où on mesure depuis 6 ans le taux de pénétration de la pratique, son évolution euh, et on fait des focus un petit peu différents et cette année on fait un focus sur le rôle du management dans l'expérience collaborateur mais la pratique se développe de façon assez soutenue mais elle reste majoritairement alors là je ne devrais pas dire majoritairement parce que c'est un petit peu moins de 50% il y a 49% des entreprises qui ne pratiquent pas l'expérience collaborateur mais on est à, par exemple, juste pour, 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 pour ce sujet-là, 80% des entreprises ne se préoccupent absolument pas de l'expérience candidat. Zéro, rien, 90%. Alors qu'elles sont majoritairement rencontrées des difficultés dans le process de recrutement. Donc, c'est un peu surprenant de dire, bah moi, j'ai des clients insatisfaits ou je n'arrive pas à avoir cette client. mais ce que pense le client, je m'en fiche et je ne déploie aucune pratique sur le sujet. Donc, juste pour finir sur, le, sur la conviction de Parlons RH, c'est de faire en sorte que la fonction RH réussisse. Si... On pense que la fonction RH doit être transformatrice des organisations, ce que nous on croit. Elle doit elle-même se transformer et on, essaie, on cherche à l'accompagner sur ces deux grands champs de compétences que sont le marketing, voilà, qui peut se décliner en content marketing euh, par exemple, ou le, en web marketing, et le digital qui peut se décliner en web marketing ou en social media, même si le social media n'est évidemment pas du digital, c'est encore un autre moyen de communication. Sur la partie finance, ce n'est pas quelque chose qu'on apporte au DRH, sur le fait de savoir parler finance. Et pourtant, je pense que c'est évidemment quelque chose d'important dans une société où la finance, est quand même, la finance et l'économie est quelque chose de très présent. Il faut juste que les DRH part le vocable qu'on utilise en codien.
1: Voilà, ce troisième axe, ce n'est pas votre sujet Ce
0: n'est pas notre sujet, même si on essaie de, de, de proposer quelques éléments, mais on n'est pas fort. Ce n'est pas notre champ d'expertise sur cette thématique.
1: Ok. Tu pourrais m'expliquer en quelques minutes, ou en quelques mots en tout cas, comment, comment Parlons RH fait bouger les lignes pour nous, euh, responsables RH, DRH en quoi ça fait bouger les lignes Est-ce que si je lis, si je ne lis pas parlant RH, si je n'écoute pas parlant RH, si je ne regarde pas parlant RH, je suis, je suis, ben je suis pas au courant de ce qui se passe en fait
0: On a deux, on a deux activités on a une activité qui est un peu invisible, qui est une activité en marque blanche qu'on délivre pour un certain nombre d'acteurs du marché, qui est de l'externalisation où on les accompagne dans leur prise de parole, dans leur production de contenu et dans leur présence social média. Donc vous pouvez lire du parlant RH sans savoir que c'est du parlant RH. On n'est pas obligé de lire du parlant RH pour pour contribuer à faire bouger les lignes. Après, ce qu'on cherche à faire, c'est d'abord une prise de conscience, tout simplement, de, bah, de l'état de la société actuelle. On est en 2023 et parfois, on manage, comme on vient de l'évoquer, euh, les collaborateurs ou on recrute, comme au siècle précédent. Donc, notre vocation, c'est d'abord un, un élément de prise de conscience que le monde a changé et qu'il faut juste s'adapter au monde. La fonction RH doit s'adapter au monde, mais surtout, elle doit avoir comme mission de faire en sorte que l'entreprise s'adapte au monde, qu'elle résonne au monde, qu'elle fasse écho aux attentes des parties prenantes. Notre première vocation, c'est celle-là c'est de, de la prise de conscience. La deuxième, c'est de changer de posture. C'est-à-dire que la fonction RH se doit, comme l'entreprise, encore une fois, se doit d'être intéressante et pas intéressée. Là, on est typiquement du, dans du marketing. Alors, ça veut dire quoi, ça Être intéressante plutôt qu'intéressée. En gros, même encore aujourd'hui, on est intéressé par une personne pour qu'elle postule, pour qu'elle candidate. Ah, moi, j'ai envie. Alors, je fais... j'en t'en parlais je mets une offre d'emploi, j'attends d'avoir trois CV, dedans il y a peut-être un candidat repoussoir que j'aime moins bien, mais je sélectionne, je suis dans la, sélec de la sélection. En fait, on est dans le monde de la séduction d'abord et après de la sélection. Et on n'est plus du tout, on n'est pas assez intéressant pour que les, gens, pour que les candidats postulent aujourd'hui. Donc je ne pense pas qu'il y ait une pénurie de talents en France, je pense qu'il y a une pénurie d'envie. Ou dit autrement, il n'y a pas de pénurie de candidats. Quand on regarde tous les chiffres, il y a quand même pléthore de candidats, que ce soit chez les seniors, chez les femmes, chez les jeunes. Il y a un million de jeunes aujourd'hui qui sont sans emploi, sans formation et qui attendent que ça, que de bosser. Chez les salariés en situation de handicap, on pourrait démultiplier. Chez les réfugiés, par exemple. Il y a un nombre de candidat potentiel extrêmement important. Il y a plus de
1: 5 millions encore de personnes inscrites à Pôle emploi, toutes catégories confondues, donc c'est énorme. Exactement,
0: fait. il y a un défaut de candidature. Euh, donc nous ce qu'on cherche à faire, c'est de rendre la fonction RH et l'entreprise intéressante. Je viens de l'évoquer sur la partie recrutement, mais c'est exactement pareil sur la partie collaborateur. Le, le taux de turnover a doublé en 20 ans, est-ce qu'on a, est qu a multiplié par deux les moyens de mettre sous contrôle le turnover a priori, non. Donc, il faut être intéressant pour le collaborateur et pas être uniquement intéressé par son engagement, sa motivation, sa fidélité, son surinvestissement, etc. Euh, C'est ce qu'on cherche à faire. C'est juste de changer le prisme, changer le paradigme de l'échange avec les candidats, avec les collaborateurs, avec les, les managers. Et ça, ça requiert du marketing. C'est une analyse des besoins, des attentes, des frustrations et des irritants. Et après, de répondre à, ce, à ces attentes marketing par euh, du contenu par du social media parce que c'est un canal qui marche bien, évidemment. On est dans un, un, je parlais d'une économie tertiarisée, mais on est aussi dans une économie socialisée au sens des réseaux sociaux. Tu vas sur TikTok, tiens
1: parce que c Il paraît que c'est la tendance, là. Il faut être sur TikTok pour, euh, quand on a une marque et qu'on veut faire de la ressource, des ressources humaines.
0: Alors, je, je vais de temps en temps sur TikTok, mais plus euh, sous l'impulsion de mes enfants. Mais c'est surtout l'équipe social-média qui, effectivement, regarde de plus en plus ce qu'on peut y faire. Et on a commencé, nous, à intégrer TikTok dans nos, dans nos recommandations parce que l'âge a augmenté aussi. L'âge moyen sur TikTok a augmenté. Déjà, c'est une plateforme qui explose en termes de croissance. Et il y a aussi une convergence des plateformes. C'est-à-dire en fait, Instagram va se TikTokiser, se TikTokise déjà. Et je mets de côté les problèmes de stratégie géopolitique des data, il y a des datas qui partent en Chine, il y a des datas qui partent aux états unis bon, voilà, Il y a des choses plus politiquement correctes que d'autres, comme Instagram, par exemple, versus TikTok. Mais oui, on regarde TikTok très fortement, mais on regarde tous les réseaux sociaux sans sectarisme.
1: C'est-à-dire que vous êtes aussi en veille permanente sur cette, ces stratégies de contenu, ces stratégies de diffusion de contenu, quels qu'ils soient. Vous avez des podcasts, tiens, par exemple
0: Alors, on a des podcasts, oui. On fait deux podcasts, un podcast qui s'appelle Passion DRH, où ben on, a, on a la passion des DRH. Hein. Je vous mettrai on... le
1: lien dans la, dans la description. Ah, ça serait super sympa. Mmh,
0: mmh. Euh, nous, on aime les DRH. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se permet aussi parfois de les critiquer, mais parce que qui aime bien châtie bien. On déteste le RH bashing, euh, mais voilà, on aime les DRH. Ah bah, hein. Également, ah. effectivement. Et on essaie de faire bouger les lignes dans ce sens-là. C'est-à-dire que, te... en fait, si on n'aimait pas la fonction RH, si j'aimais pas la fonction RH, je ne ferais pas ça depuis 25 ans. Quoi. Donc, euh, ou alors je serais complètement mazo. Et euh, juste pour en revenir sur la partie réseaux sociaux. Ça bouge tout le temps, en fait. Même si on prend qu'un réseau social, que Twitter ou que... Bah, Twitter bouge beaucoup. Mais si on prend que LinkedIn, il euh, y a des nouvelles fonctionnalités euh, en permanence. Il y a des nouveaux usages en permanence. Il y a un nouvel algorithme aussi. Euh, et donc, ça requiert une veille continue. Ce n'est pas une veille ponctuelle où tous les mois, on s'arrête. C'est vraiment une veille continue. Et au sein du pôle social media management, euh, certaines personnes sont en charge de cette, de cette veille-là parce que c'est vraiment un travail à temps plein.
1: Ok. Tu disais tout à l'heure que tu tiens tu travaillais en marque blanche pour 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 des clients. Je, je savais pas du tout ce, cette cette version en tout cas de, de de votre activité. Tu pourrais me raconter une histoire, une expérience réussie d'un de tes clients. Tu peux le citer si tu veux, hein, c'est toi qui décides. Un client qui avait un vrai défi, tu as réussi à surmonter par le travail de parlant RH hein, et qui, qui a réussi à le faire effectivement bah, progresser peut-être dans sa dans sa visibilité du coup. Pourquoi on vient de voir en fait Parce que tu m'as dit c'était quand même des tes clients sont plutôt des entreprises des grands comptes, des entreprises effectivement connues a priori. En fait, en quoi elles ont besoin de
0: toi En fait, on a deux types de clients. Alors d'abord, on s'adresse à l'ensemble du marché RH, de l'écosystème RH. Et euh, pour faire simple, sur ce marché, il y a deux types d'acteurs. Il y a les DRH et leurs équipes, hein, donc les professionnels RH. Et de l'autre côté, il y a les, ce qu'on va qualifier de prestataires RH, tous ceux qui ont des choses à leur promouvoir, à leur vendre. Donc déjà, on a ces deux marchés-là. Oui, donc c'est
1: deux marchés différents, effectivement. C'est
0: deux marchés différents, mais tous les deux, ont, alors les prestataires RH ont envie de parler aux DRH le mieux possible. Parfois, ils n'ont pas non plus la technique marketing, le contenu et le social média. Et puis, parfois, les DRH, ils n'ont pas forcément envie de parler aux prestataires, d'ailleurs. Euh, ils ont plutôt envie de parler aux candidats ou aux collaborateurs. Mais en fait, c'est la même technique marketing. D'un côté, elle est appliquée d'un point de vue business pour les prestataires, on peut faire du chiffre d'affaires. Et de l'autre côté, elle est directement appliquée au RH et pas au marché RH. Euh, C'est-à-dire, quand je dis au RH, c'est aux ressources humaines, c'est aux collaborateurs et aux candidats, voire aux managers. Parce que on pourrait là aussi appliquer une segmentation à hein, marketing. Quand on dit candidat, c'est quel candidat Les jeunes expérimentés, les plus anciens, les diplômés, les non diplômés, ceux qui sont à Saint-Malo ou ceux qui sont à Guéret ou en région parisienne. Donc là aussi, on peut rentrer dans des techniques marketing de segmentation et puis après de, de canal de messages, de diffusion. J'étais en train de réfléchir aux différents cas les plus représentatifs sans les citer, mais sans les citer, ça va être un peu compliqué. Tu peux citer. Hein, après, voilà, ouais mais je, je, sur la partie Alors, les DRH sont beaucoup moins... Les, les... Ceux que j'ai en tête ne souhaitent pas être cités. Il ah ne bah, faut pas les citer, alors on va
1: faire simple hein. ne souhaite pas
0: être cité mais en fait tout de suite on va... notre démarche n'est pas d'arriver avec un truc avec une solution plug and play prête à l'emploi euh, euh, bonjour voilà ce qui marche Alors, ça on fait pas et celui qui a ça dans sa besace très bien il doit être très, très riche et ça doit bien marcher euh, donc nous on a une, encore une fois une démarche de bon sens qui est plutôt une démarche de diagnostic ouais, on va essayer de raconter de bien analyser le problème sous différents angles, qu'il ne soit pas uniquement l'angle de la, de la fonction RH, mais aussi celui du candidat, celui du collaborateur, du collaborateur parti, du manager, du codir, euh, parfois des clients, des partenaires, euh, des partenaires sociaux. Donc essayer de poser un diagnostic assez complet, d'essayer aussi de poser un diagnostic sur d'où on vient, où on va, pour dresser une trajectoire, bon là on peut parler de, de marque employeur, qui est de dire bah en fait comment est-ce qu'on va avancer au regard de votre projet d'entreprise Quelle serait la bonne marque employeur, celle qui est en cohérence avec votre ADN d'aujourd'hui et en efficacité avec ce, ce, ce vers quoi vous souhaitez aller C'est un travail long en fait, c'est un travail assez laborieux et pas très sexy. Pourquoi Parce que souvent quand on parle de marque employeur, je trouve qu'on confond marketing et communication. C'est-à-dire, souvent, on attend un concept euh, euh, créatif, fun, un peu une baseline, une signature, une accroche, un clem peu importe comment on l'appelle, un truc qui va claquer, on va remettre ça sur le site ou euh, dans une pub, et ça y est, emballer ses projets. Tout pesés. va changer, ouais. Et en fait, quand on fait ça, déjà, on adresse que les... Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un focus group en interne pour dire qu'est-ce qui va bien, et on va capitaliser sur ce qui va bien. Une très bonne démarche, mais c'est un peu une démarche incomplète parce qu'on ne traite pas ce qui va mal. Et traiter ce qui va mal, c'est souvent le meilleur levier qui est d'identifier, mais en disant, euh, euh, je prends l'exemple d'une entreprise qui a un management toxique, mais qui a des conditions de rémunération très positives, enfin très, très attractives, elle va évidemment communiquer que sur ces, ces, conditions, euh, ces, ces conditions de rémunération. Nous, on va essayer d'adresser les deux, c'est-à-dire de dire, bon, alors votre management toxique, euh, d'où ça vient Où ça va Comment l'adresser Est-ce que c'est un manager ou c'est une culture managériale Ah, c'est une culture managériale. Euh, alors souvent d'ailleurs c'est les deux, c'est très imbriqué ça donc le fait de, de démêler la plotte là il est un petit peu compliqué et ça c'est pas très, euh, comment dire, c'est très euh, bouleversifiant pour l'entreprise ça interroge, il y a un devoir d'introspection de l'organisation euh, c'est très diffus dans l'entreprise donc c'est beaucoup plus compliqué qu'adresser quelque chose qui est externe c'est-à-dire euh, en fait le recrutement est externe à l'entreprise j'ouvre une grosse parenthèse parce que je trouve souvent ces problématiques dans les organisations de plus en plus il euh, y avait une étude qui n'était euh, pas de la Dares j'ai oublié l'organisme, mais d'un organisme public très sérieux, qui avait fait une enquête sur euh, quelles sont les difficultés RH des dirigeants. La première des difficultés, c'était le recrutement. La deuxième, c'était les salaires avec l'inflation. La troisième, le dialogue social hein, de mémoire avec les, les problématiques des retraites et les différents conflits qui existaient. Et puis le dernier, c'est l'attractivité. Alors, c'est intéressant quand le premier est le recrutement et le dernier problème, c'est l'attractivité. En fait, quand on a un problème de recrutement, c'est qu'on pense que le problème vient du marché, de Pôle emploi, de l'éducation nationale, de son bassin d'emploi, de son secteur, de son autres. métier. C'est les autres. L'attractivité, c'est d'attribuer le problème à soi. Donc, nous, on serait un peu, pour être très schématique, dire non, mais il n'y a pas de problème de recrutement. Il y a juste un problème d'attractivité. Et ce problème d'attractivité, il est totalement intégré, imprégné dans l'organisation. Donc, c'est beaucoup plus long à faire germer, à, à exprimer. En fait, ce sont des slides PowerPoint et du bon sens. Et c'est beaucoup moins sexy en codire de restituer euh, ça en disant, bah là, vous avez mal ici, vous avez mal là, vous avez mal là, là, vous êtes super bon et bravo. On va pouvoir capitaliser dessus. C'est beaucoup moins attra attractif, pour reprendre le mot, que de sortir une, une belle page de pub ou un bon concept qui va se déployer sur les réseaux sociaux. Ça, pour nous, ça vient dans un troisième temps qui est euh, la mise en action une fois qu'on a identifié qu'on devait corriger et ce sur quoi on devait capitaliser.
1: Alors ton entreprise, bah, elle se porte bien. Imaginons que tu sois un super héros pour une journée. Quel super pouvoir aimerais-tu avoir pour booster ton entreprise, pour la faire encore plus décoller qu'elle n'a décollé Est-ce que tu as envie qu'elle décolle encore plus enfin, Ça peut être une autre question aussi. Est-ce que tu es satisfait de là où elle est aujourd'hui Ou est-ce que tu dis, bah, en fait, parlons RH, euh, on a envie encore d'aller beaucoup plus loin demain et si tu as envie d'aller plus loin, tu as envie d'aller où
0: Alors euh, Oui, on a envie d'aller plus loin, mais on n'est pas dans une course effrénée à la croissance euh, versus euh, les, les startups. L'hypercroissance n'est pas du tout un modèle pour nous. Euh, Je voulais investir 10 rentabilité... 000 euros dans ton entreprise. Non, 10 000 euros, ça ne sera pas suffisant. <rire>
1: ah zut, zut, zut.
0: <rire> on ne recherche pas l'hypercroissance, on ne cherche pas non plus l'hyperrentabilité. Voilà, je suis le seul actionnaire et euh, je suis salarié. Donc, euh, ma rétribution, elle passe d'abord en, en tant que salarié. Et je ne me suis jamais versé un dividende dans 11 ans d'activité. Euh, donc, on cherche plutôt à réinvestir ça pour une croissance, euh, euh, je dirais, mesurée, euh, durable euh, et contrôlable. Et D'ailleurs, aujourd'hui, elle n'est pas très contrôlée. Donc, si j'avais un coup de baguette magique, euh, ça serait peut-être d'essayer justement de... Je sais que les équipes chez Palan rh sont en tension du fait de cette croissance-là. Et c'est quelque chose qui me pèse en tant que dirigeant. Parce qu'on ne construit rien de sain et de durable euh, si ce n'est pas avec l'ensemble de l'équipe. Donc, euh, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'avancer ensemble, pas d'avancer tout seul. Donc, d'avancer plus loin, en fait. Hein mm -hmm. euh, je ne sais plus quel est le proverbe, euh, tout seul, on va vite, euh, à plusieurs, on va plus loin. On va plus loin, oui, tout Un à fait. comme ça. Donc, le coup de baguette magique, oui. Euh, mais par contre, on veut, je te confirme qu'on a beaucoup d'ambition et que maintenant qu'on a acquis une belle audience et et que, elle, que cette audience continue à se développer, qu'on a, euh, on, on a des professionnels qui nous suivent, qui sont euh, j dire fidèles et engagés, et qu'on aime bien en fait, et je pense qu'ils nous le rendent bien, euh, ben on a plein d'idées de, de développement, de diversification. Et as cité Chart Technologie France, est un, le, le côté événementiel de Parlons RH est un axe de développement pour nous, mais ce n'est pas le seul.
1: Tiens, bah, c'est une bonne, une bonne transition. Tu, tu as co-organisé ce premier salon il y a quelques semaines maintenant c'était quoi l'objectif de ce
0: salon et qu'est-ce qui a fonctionné Qu'est-ce qui a
1: bien fonctionné qu En quoi tu es
0: fier quoi Alors Déjà, je, je, je tire mon chapeau aussi. Et je remercie vivement notre partenaire Closer Style Media sur, ce, sur cet événement. La finalité pour nous est toujours la même. Hein. On, a, on veut faire bouger les lignes de la fonction RH. On veut faire en sorte qu'il s'accapare les sujets du digital. On trouvait qu'il n'y avait pas d'événement moderne, un peu dynamique, un peu en avance de phase sur ce qui euh, convient de faire sur la HR Tech. Donc, on a lancé HR Technology France. C'était une première édition. Euh, ça a très, très bien marché, selon nous. Alors, vraiment, on est au-dessus de nos attentes. Mais c'était qu'une première édition. Donc, euh, bon, alors on a eu 8000. Alors, on était en... en co-localisé, vraiment à côté de Learning Technology France. Donc, si on prend que Echart Technology France, on avait 100, 150 conférences. Non, non, mais on a eu beaucoup de monde, beaucoup d'exposants. On est vraiment super content. Il y a eu très, très bon retour.
1: Beaucoup de professionnels RH de, de, de l'autre métier qui sont venus euh,
0: 2000 de mémoire. Ah, ouais, donc oui, oui là, pour une première édition, on est vraiment hyper content. puis Surtout, beaucoup de retours et de succès d'estime du marché. J'ai reçu vraiment des, presque une centaine de mails euh, euh, par la suite pour nous dire qu'ils qu étaient enchantés de leur passage. Donc, ça nous encourage évidemment à faire mieux pour une, la, 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 la deuxième édition qu'on est déjà en train de préparer avec Vianna Thomas, qui est le, le directeur de... Oui, en
1: janvier 2024, c'est ça Exactement. Et, et justement, il y a, a peut-être des nouveautés, des scopes euh, sur, sur l'édition 2024 ou pas Il ah, y, y a
0: plein de surprises de prévues. Ah, il voilà. y a plein de surprises de prévues. Alors, ce qu'on peut dire, c'est déjà qu'on va doubler la surface, qu'on va doubler le nombre de conférences, doubler le nombre d'exposants. Grosso modo, on va faire x2. Mais ce n'est pas la taille qui fait le qui fait l'intérêt euh, de, de la chose. Euh, on est en train de surtout d'envisager une expérience du visiteur qui soit un petit peu plus développée, avec plus de surprises, euh, plus de, de choses qui se passent dans les allées, euh, peut-être avec un partenariat avec le labérache aussi euh, renforcé. Et des conférences, une thématique, euh, en fait, on cherche à éditorialiser aussi euh, l'événement, le, le salon, de faire en sorte que ça réponde aux, ajeux, aux enjeux du moment. Et donc, on est en train de réfléchir aussi à la, à la thématique fil rouge qui va pouvoir animer cette, cet événement de Villeman 4, qui peut être le futur of work ou en tout cas notre rapport au travail, par exemple.
1: Je voulais revenir aussi sur, euh, bah sur l'avenir de la fonction RH, en tout cas ta vision de, ce, de, de, de notre fonction. Il y a deux ans, tu, tu, tu as écrit un livre, des RH missions ou missions qui avait fait un petit peu parler quand même dans le, dans le milieu, parce qu'il était un petit peu cash, mais il amenait des solutions aussi à la fonction RH. Et ce livre, il a deux ans. J'ai regardé mon livre, il était imprimé en avril 2021, donc je me dis qu'il a deux ans. Est-ce que, à ton avis, ce que tu as écrit est toujours d'actualité ou pas Et est-ce qu'il y a un
0: tome 2 en préparation, ou une
1: version différente ou une nouvelle de ce, de ce livre qui va bientôt paraître
0: Alors, Merci de tous tes commentaires positifs sur cet ouvrage. Effectivement, je voulais qu'il qu bouge un peu les lignes, encore une fois. Hein, on est toujours dans la même dans la même perspective, dans la même finalité. En fait, effectivement, il est daté de 2021, mais il date de 2019. Il se trouve qu'il devait sortir en 2020, puis il y a eu le Covid en 2020. Donc, on a repoussé avec l'éditeur euh, sa date de sortie. Et j'ai rajouté le mot sanitaire et Covid-19. Donc, euh, j'ai laissé 99,99% 99 du, du contenu tel qu'il était, parce que ça met en exergue un certain nombre de tendances qui existaient avant le Covid. Est-ce qu'il est qu toujours d'actualité bah, Ces tendances sont toujours là, elles se sont même accélérées et amplifiées. Et pour rien de cacher, je continue à faire des conférences. Mardi prochain, je fais une conférence sur cet ouvrage. Et euh, bah, au regard des retours que j'ai euh, de ces conférences et de ces keynotes sur cet ouvrage, on peut dire qu'il est vraiment toujours d'actualité. On, on y parle de quoi de, 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 des, en, des enjeux d'attractivité, des enjeux de fidélisation, des enjeux d'engagement, euh, d'absentéisme. Euh, on est vraiment en plein dedans, si je puis dire, aujourd'hui. Comme si, en fait, c'est ça parfois qui me surprend, c'est que parfois on a j'ai un peu le sentiment qu'on découvre ces enjeux-là, or qu'ils ont déjà plus de 10 ans. Alors, est-ce qu'il y a un tome 2 euh, J'hésite sur un tome 2. Il y a un gros sujet que j'ai euh, mis de côté, enfin, il y a beaucoup de sujets que j'ai mis de côté dans cet ouvrage, parce que je voulais qu'il fasse moins de 100 pages, moins de 10 euros, qu'il se lisent assez vite. C'est toute la partie, justement, managériale. le rôle du management dans la fonction RH euh, n'est pas adressé dans cet ouvrage. Donc, euh, peut-être que ça serait euh, manager, mission ou démission
1: mais ok. En, en tout cas, effectivement, ça, ça c'est un livre qui, qui nous permet, nous, RH, de, de, de se projeter. Et, alors, et ce qui nous a encore permis de plus de se projeter, c'est bah, ce fameux cahier des tendances RH 2023 euh, que, tu, que tu as lancé euh, il y a aussi quelques semaines, hein, qui, est, euh, qui est assez récent. C'est un, euh, un livre, oui, c'est aussi un document PDF hein, qu'on peut retrouver euh, gratuitement sur, euh, sur Internet. Pourquoi cette idée Pourquoi ce, ce cahier des tendances euh, et de l'avoir travaillé aussi
0: profondément, en tout cas Toujours la même raison. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est apporter, euh, nourrir euh, les professionnels RH sur les tendances, les innovations, ce qui fait le monde d'aujourd'hui et particulièrement le monde de l'entreprise et le monde des RH. Euh, sans être trop dans la prospective, c'est-à-dire il ne s'agit pas de dire tiens qu'est-ce qui se va se passer en 2040, en 2030, parce que là on décroche un peu par rapport au quotidien euh, et la notion de cas et tendance.
1: Déjà nous... quand tu es RH, des fois tu es seul, ta fonction un être isolé. donc te projets en 2050, déjà tu te projettes la semaine prochaine Oui,
0: voilà, voilà, déjà voilà exactement la semaine prochaine ou l'année prochaine, donc c'est pour ça qu'un cahier tendance sur sur l'année en cours nous semblait déjà bien. Euh, d'ailleurs on va le faire tous les deux ans parce que les tendances ça change pas okay. euh, hein. mmh. on a un autre ouvrage qui est en cours sur la fin d'année
1: ça va être quoi c'est secret oh là là, pour l'instant je suis désolé il y a ah, pas de surprise il
0: faudra faire un autre podcast peut-être et donc euh, voilà on a fait cet ouvrage là euh, avec 10, euh, 10 partenaires euh, 10 start-up euh, 10 experts, plus de 10 experts qui sont interviewés on a voulu que ce soit un bel ouvrage si c'est un ouvrage papier qui fait 150 pages qui a un format un peu particulier mais comme tu l'as dit il est effectivement en accès euh, gratuit sur Internet, en deux formats, un format feuilletable digital et puis un format PDF téléchargeable. Voilà, L'objectif, c'est aussi de mettre à l'honneur, il y a dix grands DRH qui sont interviewés, c'est aussi de mettre à l'honneur ces DRH-là qui nous semblaient inspirants, avoir des choses à dire sur la fonction. Euh, voilà, On essaie d'apporter notre, notre pierre à l'édifice.
1: Il y a dix thèmes qui sont mis en valeur dans ce cahier. Euh, Est-ce qu'il y en a un pour toi qui est plus important, que tu as envie de mettre en, en valeur et, et ce thème, comment tu le vois encore évoluer ces futures années
0: euh, Alors déjà, il était difficile de choisir dans les dix thèmes. Il fallait bien en prendre un certain nombre. Dix, voilà, c'est un chiffre un peu symbolique. Sinon, si je peux choisir
1: si tu, sinon je peux choisir un des thèmes, oui, il y a un thème, que, que tu, un des dix thèmes qui que, que, qu est la RSE, qui n'est pas forcément, parce que c'est intéressant, parce que la RSE, ce n'est pas toujours dans le scope de notre fonction en tant que, que, que RH. Soit on est dans une grande entreprise on a même une structure avec un directeur RSE, une directrice RSE, un responsable RSE, soit, euh, soit ce n'est pas vraiment géré en fait, ce sujet. Pourquoi vous êtes voulu aller sur ce terrain de jeu de la RSE dans les tendances des RH 2023
0: euh, là, on était un petit peu coquin parce qu'effectivement, là, on est un peu dans la prospective. Et on, on confond peut-être euh, euh, croyance et conviction. En tout cas, ce que je crois, c'est que c'est à la fonction RH que de porter la RSE. Si la fonction RH se veut justement, dans, ayant comme mission la reconnexion et la relation, la reconnexion de l'entreprise au monde qui l'entoure, et le R, c'est celui de la relation, de la relation entre les collaborateurs, entre les managers, etc., bah, la RSE est en pile dedans, c'est de sa responsabilité. Aujourd'hui, de ce que je peux voir dans les organisations, quand la RSE est portée, c'est une personne, souvent. C'est une équipe assez euh, limitée, limitée en nombre, j'entends. C'est souvent d'ailleurs une personne qui a fait autre chose avant. Je ne dis pas que c'est un placard, mais c'est une étape vers la sortie. On confond souvent RSE et communication RSE, euh, bah, parce qu'il oui, faut surtout dire ce qu'on fait, mais pas forcément faire agir sur le, sur le sujet, de ce que je vois et je ne veux pas. Il y a beaucoup d'organisations qui font des choses très très bien, mais la majorité que je vois, elle communique très très bien. Moi, j'ai un prisme, hein, je n'ai pas d'études sur le sujet. On fait beaucoup de greenwashing sur le sujet. Et je crois que véritablement, alors le S de RSE, déjà, il est à la fonction RH. En fait, le DRH, ça doit être l'écolo de l'entreprise. Euh, C'est lui l'écologiste de l'entreprise au sens de l'étude de l'étude des êtres vivants, d'un espace vivant et de faire en sorte de développer les interactions. C'est ça l'écologie, de vivre dans son milieu, de raisonner encore une fois avec le monde qui l'entoure. Donc, je crois véritablement que c'est à la fonction RH que de porter la RSE. J'entends que, voilà, en disant ça, on est un petit peu, là, un petit peu plus en avance de phase. Ce
1: qui veut dire que sur le blog de Parlons RH, je vais retrouver de plus en plus d'articles autour de la RSE Il
0: y en a déjà. Pour que... me projeter, moi, en tant
1: que professionnel RH Tout à
0: fait. Plus d'articles, plus de thèmes. On envisage même, pourquoi pas, de créer un média ad hoc sur la partie RSE. Parlons RSE. Enfin, Parlons RSE. Je suis créatif, C'est hein, ce déposé. Ah, mince. <rire> mais euh, oui, ça pose pas mal de, pas mal de questions. Mais oui. oui, je pense que c'est un... En fait, j'ai presque envie de dire, de toute façon, on n'a pas le choix. Pour finir en beauté cette, cette interview,
1: Thomas, bah, quelles sont les, les autres solutions RH que, que, tu, que tu me recommanderais que je puisse peut-être demain les mettre en avant aussi euh, et en faire profiter euh, bah, mes collègues RH euh, sur ce podcast alors tu m'en cites pas 10 hein, 3 ou 4 qui pour toi à l'heure actuelle peuvent vraiment changer les conditions de travail d'un professionnel RH, peuvent l'aider à faire encore mieux son métier, à faire avancer sa fonction RH dans son entreprise. Des choses très pragmatiques utiles,
0: très concrètes et puis j'expliquerai pourquoi parce qu'il ne s'agit pas uniquement dans les non. Je pense qu'une société comme Yago propose une solution extrêmement intéressante donc Yago Y A 2GO, je crois qu'il y a 2G, c'est ça, qui a une approche de l'expérience candidat. Voilà, je voulais, on en parlait, donc euh, Yago qui a une expérience candidat extrêmement intéressante. Il y a la super agence qui n'a pas, pas une solution en tant que telle, c'est plutôt une expertise sur l'inbound recruiting. Donc, justement, la manière d'être intéressant pour faire le lien pour un candidat et pas intéressé, euh, intéressé par lui. Il y a un ATS, alors des ATS il y en a plein, mais Digital Recruiter, ce qui a été récemment racheté par Cégide, que je trouve intéressant dans son approche justement de l'expérience candidat, mais aussi dans son approche multi-site, multi-organisationnelle. Très très bonne solution qui gère des organisations euh, multi-enseignes, multi-marques, je crois que c'est le seul à faire ça. Euh, sur la formation, il y a un acteur, j'aime bien, je fais exprès de ne pas citer que des startups, qui s'appelle Actinium, qui est un... Un organisme de formation, un petit organisme de formation, j'entends petit par rapport au gros, mais qui a une, a qui a une approche de. C'est un organisme de transformation. C'est-à-dire que c'est la formation avec une finalité de se transformer, notamment sur les trois P, que sont les people, le projet et la planète. People, projet, de planète. Donc une très bonne, très bonne approche de cela. Et un dernier pour la route Alors En fait, j'en ai deux en tête là rapidement. Allez, rapidement, il y a Elevo, qui est là une start-up, sur comment est-ce qu'on retrouve une dynamique de dialogue entre les managers et les collaborateurs lors des entretiens annuels. Ça fait chez tout le monde, les RH, les managers, les salariés. Et voilà, comment est-ce qu'on fait en sorte pour que ça soit simple et constructif Et les vaut. Et puis, une qui peut paraître un peu chiante comme ça, mais qui est le pilotage de la masse salariale avec Big Picture RH, Big Picture tout court, Picture avec RH à la fin, euh, sur le pilotage de la masse salariale, ça nécessite à la fois une bonne techno et à la fois une très forte expertise de pilotage. La masse salariale est souvent abordée euh, dans un fichier Excel où on compare euh, le montant de l'année précédente avec le montant de l'année. Et c'est beaucoup plus subtil si on veut gagner des sous. Et gagner des sous, ça nous permet de faire plus de choses en RH. Euh, on, doit, euh, on se doit de mieux piloter la masse salariale. Big picture.
1: Ok. Ben, merci beaucoup, Thomas, pour, pour, pour ces idées. En tout cas, ben, un grand, grand merci, Thomas. La météo s'est dégagée. Euh, là, j'ai une vue sur euh, la Manche qui est, euh, qui, est, qui est fabuleuse. Merci à tout le monde. Merci, euh, merci, Thomas. Et puis, à bientôt.
0: Merci à toi. Merci à toutes et merci à tous.
1: C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain... D'ailleurs, je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines. Abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton « Sweep sur Apple Podcast ou « S'abonner » simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À, à bientôt